0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Opgenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe Buch 1 Briefe im Juni 1771 Am 16. Junius Warum ich dir nicht schreibe? Fragst du das? »Und bist doch auch der Gelehrten einer. Du solltest raten, dass ich mich wohl befinde. Und zwar... Ach, kurz und gut. Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe... Ich weiß nicht. Dir in der Ordnung zu erzählen, wie es zugegangen ist, dass ich eins der liebenswürdigsten Geschöpfe habe kennenlernen, wird schwer halten. Ich bin vergnügt und glücklich, und also kein guter Historienschreiber. Einen Engel... Pfui... Das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht imstande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist. Genug, sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen. So viel Einfalt, bei so viel Verstand, so viel Güte, bei so viel Festigkeit und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Tätigkeit. Das ist alles garstiges Gewäsch, was ich davon ihr sage, leidige Abstraktionen, den nicht einen Zug ihres Selbst ausdrücken. Ein andermal, nein, nicht ein andermal, jetzt gleich will ich's dir erzählen. Tue ich's jetzt nicht, so geschah es niemals, denn unter uns, seit ich angefangen habe zu schreiben, war ich schon dreimal im Begriffe, die Feder niederzulegen, mein Pferd satteln zu lassen und hinauszureiten, und doch schwur ich mir heute früh, nicht hinauszureiten, und gehe doch alle Augenblick ans Fenster, zu sehen, wie hoch die Sonne noch steht. Ich hab's nicht überwinden können, ich musste zu ihr hinaus. Da bin ich wieder, Wilhelm, will mein Butterbrot zur Nacht essen und dir schreiben. Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben, munteren Kinder, ihre acht Geschwister zu sehen. Wenn ich so fortfahre, wirst du am Ende so klug sein, wie am anfange Höre denn, ich will mich zwingen, ins Detail zu gehen. Ich schrieb dir neulich, wie ich den Amtmann S. habe kennenlernen und wie er mich gebeten habe, ihn bald in seiner Einsiedelei oder vielmehr seinem kleinen Königreiche zu besuchen. Ich vernachlässigte das und wäre vielleicht nie hingekommen, hätte mir der Zufall nicht den Schatz entdeckt, der in der stillen Gegend verborgen liegt. Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt, zu dem ich mich denn auch willig finden ließ. Ich bot einem hiesigen, guten, schönen, übrigens unbedeutenden Mädchen die Hand, und es wurde ausgemacht, dass ich eine Kutsche nehmen, mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Orte der Lustbarkeit hinausfahren und auf dem Wege charlotten s. mitnehmen sollte. Sie werden ein schönes Frauenzimmer kennenlernen«, sagte meine Gesellschafterin, da wir durch den weiten, ausgehauenen Wald nach dem Jagdhause fuhren. Nehmen Sie sich in Acht, versetzte die Base, dass Sie sich nicht verlieben. Wieso sagte ich, sie ist schon vergeben, antwortete jene an einen sehr braven Mann, der weit gereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater gestorben ist und sich um eine anselige Versorgung zu bewerben. Die Nachricht war mir ziemlich gleichgültig. Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hoftore anfuhren. Es war sehr schwül, und die Frauenzimmer äußerten ihre Besorgnis wegen eines Gewitters, das sich in weißgrauen, dumpfichten Wölkchen rings am Horizonte zusammenzuziehen schien. Ich täuschte ihre Furcht mit anmaßlicher Wetterkunde, ob mir gleich selbst zu ahnen anfing, Unsere Lustbarkeit werde einen Stoß leiden. Ich war ausgestiegen, und eine Magd, die ans Tor kam, bat uns, einen Augenblick zu verziehen. Lottchen würde gleich kommen. Ich ging durch den Hof nach dem wohlgebauten Hause, und da ich die vorliegenden Treppen hinaufgestiegen war und in die Tür trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale wimmelten sechs kinder von elf zu zwei jahren um ein mädchen von schöner gestalt mittlere größe die ein simples weißes kleid mit blassroten schleifen an arm und brust anhatte sie hielt ein schwarzes brot und schnitt ihrem kleinen ringsherum jedem sein stück nach proportion ihres alters und appetits ab gab's jedem mit solcher freundlichkeit und jedes rief so ungekünstelt sein danke indem es mit den kleinen Händchen lange in die Höhe gereicht hatte, ehe es noch abgeschnitten war, und nun mit seinem Abendbrote vergnügt entweder wegsprang oder nach seinem stillen Charakter gelassen davonging nach dem Hoftore zu, um die Fremden und die Kutsche zu sehen, darin ihre Lotte wegfahren sollte. Ich bitte um Vergebung, sagte sie, dass ich sie hereinbemühe und die Frauenzimmer warten lasse. Über dem Anziehen und allerlei Bestellungen fürs Haus in meiner Abwesenheit habe ich vergessen, meinen Kindern ihr Vesperbrot zu geben, und sie wollen von niemandem Brot geschnitten haben als von mir. Ich machte ihr ein unbedeutendes Kompliment. Meine ganze Seele ruhte auf der Gestalt, dem Tone, dem Betragen, und ich hatte eben Zeit, mich von der Überraschung zu erholen, als in die Stube lief, ihre Handschuhe und den Fächer zu holen. Die Kleinsten sahen mich in einiger Entfernung so von der Seite an, und ich ging auf das Jüngste los, das ein Kind von der glücklichsten Gesichtsbildung war. Es zog sich zurück, als eben Lotte zur Tür herauskam und sagte, »Louis, gib den Herrn Vetter eine Hand.« Das tat der Knabe sehr freimütig, und ich konnte mich nicht enthalten, ihn, ungeachtet seines kleinen Rotznäschen's herzlich zu küssen. »Vetter«, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte, glauben Sie, dass ich des Glücks wert sei, mit Ihnen verwandt zu sein? O, oh, sagte sie mit einem leichtfertigen Lächeln, unsere Vetternschaft ist sehr weitläufig, und es wäre mir leid, wenn Sie der Schlimmste darunter sein sollten. Im Gehen gab sie Sophien, der ältesten Schwester nach ihr, einem Mädchen von ungefähr elf Jahren, den Auftrag, wohl auf die Kinder acht zu haben, und den Papa zu grüßen, wenn er vom Spazierten nach Hause käme. Den Kleinen sagte sie, sie sollten ihrer Schwester Sophie folgen, als wenn sie selber wäre, das denn auch einige ausdrücklich versprachen. Eine kleine, naseweise Blondine aber, von ungefähr sechs Jahren, sagte, »Du bist's doch nicht, Lottchen, wir haben dich doch lieber.« Die zwei ältesten Knaben waren hinten auf die Kutsche geklettert, und auf mein Vorbitten erlaubte sie ihnen, bis vor den Wald mitzufahren, wenn sie versprächen, sich nicht zu necken und sich recht festzuhalten. Wir hatten uns kaum zurechtgesetzt, die Frauenzimmer sich bewillkommt, wechselweise über den Anzug, vorzüglich über die Hüte ihrer Anmerkungen gemacht und die Gesellschaft, die man erwartete, gehörig durchgezogen, als Lotte den Kutscher halten und ihre Brüder herabsteigen ließ, die noch einmal ihre Hand zu küssen begehrten, dass denn der Älteste mit aller Zärtlichkeit, die dem Alter von fünfzehn Jahren eigen sein kann, der andere mit viel Heiterkeit und Leichtsinn tat. Sie ließ die Kleine noch einmal grüßen, und wir fuhren weiter. Die Base fragte, ob sie mit dem Buche fertig wäre, das sie ihr neulich geschickt hätte. Nein, sagte Lotte, es gefällt mir nicht, Sie können's wieder haben. Das vorige war auch nicht besser. Ich erstaunte, als ich fragte, was es für Bücher wären, und sie mir antwortete. Ich fand so viel Charakter in allem, was sie sagte, ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach verjüngt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, dass ich sie verstand. Wie ich jünger war, sagte sie, »Liebte ich nichts so sehr als Romane. Weiß Gott, wie wohl mir's war, wenn ich mich sonntags in so ein Eckchen setzen und mit ganzem Herzen an dem Glück und Unstern einer Miss Johnny teilnehmen konnte. Ich leugne auch nicht, dass die Art noch einige Reize für mich hat. Doch da ich so selten an ein Buch komme, so muß es auch recht nach meinem Geschmack sein. Und der Autor ist mir der Liebste, indem ich meine Welt wiederfinde.« bei dem es zugeht wie um mich und dessen Geschichte mir doch so interessant und herzlich wird, als mein eigenhäuslich Leben, das freilich kein Paradies, aber doch im Ganzen eine Quelle unsäglicher Glückseligkeit ist. Ich bemühte mich, meine Bewegungen über diese Worte zu verbergen. Das ging freilich nicht weit, denn da ich sie mit solcher Wahrheit im Vorbeigehen vom Landpriester von Wakefield, vom Punkt. Reden hörte, kam ich ganz außer mich, sagte ihr ja alles, was ich musste, und bemerkte erst nach einiger Zeit, da Lotte das Gespräch an die anderen wendete, dass diese die Zeit über mit offenen Augen, als säßen sie nicht da, dagesessen hatten. Die Base sah mich mehr als einmal mit einem spöttischen Näschen an, daran mir aber nichts gelegen war. Das Gespräch fiel aufs Vergnügen am Tanze, wenn diese Leidenschaft ein Fehler ist, sagte Lotte, so gestehe ich Ihnen gern, ich weiß mir nichts übers Tanzen. Und wenn ich was im Kopfe habe und mir auf meinem verstimmten Klavier einen Kontretanz vortromle, so ist alles wieder gut. Wie ich mich unter dem Gespräche in den schwarzen Augen weidete, wie die lebendigen Lippen und die frischen, munteren Wangen meine ganze Seele anzogen, wie ich, in den herrlichen Sinn ihrer Rede ganz versunken, oft gar die Worte nicht hörte, mit denen sie sich ausdrückte. Davon hast du eine Vorstellung, weil du mich kennst. Kurz, ich stieg aus dem Wagen wie ein Träumender, als wir vor dem Lusthause Stille hielten, und war so in Träumen rings in der dämmenden Welt verloren, dass ich auf die Musik kaum achtete, die uns vor dem erleuchteten Saal herunter entgegenschallte. Die zwei Herren Odran und ein gewisser Endpunkt, Endpunkt, wer behält alle die Namen, die der Base und Lottens Tänzer waren, empfingen uns am Schlage, bemächtigten sich ihrer Frauenzimmer, und ich führte das meinige hinauf. Wir schlangen uns im um umeinander herum, ich forderte ein Frauenzimmer nach dem andern auf, und just die Unleidigsten konnte nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen und ein Ende zu machen.« Lotte und ihr Tänzer fingen einen Englischen an, und wie wohl mir's war, als sie auch in der Reihe die Figur mit uns anfing, magst du fühlen. Tanzen muss man sie sehen. Siehst du, sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei, ihr ganzer Körper eine Harmonie, so sorglos, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände und in dem Augenblick gewiß schwindet alles andere vor ihr. Ich bat sie um den zweiten Kontretanz, sie sagte mir den dritten zu, und mit der liebenswürdigsten Freimütigkeit von der Welt versicherte sie mir, dass sie herzlich gern deutsch tanze. Es ist hier so Mode, fuhr sie fort, dass jedes Paar, das zusammengehört, beim Deutschen zusammenbleibt, und mein Chapeau walzt schlecht und dankt mir's, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann's auch nicht und mag nicht und ich habe im Englischen gesehen, dass sie gut walzen. Wenn Sie nun mein sein wollen fürs Deutsche, so gehen Sie und bitten sich's von meinem Herrn aus und ich will zu Ihrer Dame gehen. Ich gab ihr die Hand darauf und wir machten aus, dass Ihr Tänzer inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte. Nun ging's an und wir ergetzten uns eine Weile an mannigfaltigen Schlingungen der Arme. »Mit welchem Reize, mit welcher Flüchtigkeit bewegte sie sich?« Und da wir nun gar ans Walzen kamen und wie die Sphären umeinander herumrollten, ging's freilich anfangs, weil es die wenigsten können, ein bisschen bunt durcheinander. Wir waren klug und ließen sie austoben, und als die Ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem Paare, mit Ordran und seiner Tänzerin, wacker aus. »Nie!« ist mir so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben und mit ihr herumzufliegen, wie Wetter, daß alles ringsumher verging. Und, Wilhelm, um ehrlich zu sein, tat ich aber noch den Schwur, dass ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem anderen walzen sollte als mit mir. Und wenn ich darüber zugrunde gehen müsste... Du verstehst mich. Wir machten einige Touren, gehend im Saale, um zu verschnaufen. Dann setzte sie sich, und die Orangen, die ich beiseite gebracht hatte, die nun die einzigen, noch übrigen waren, taten vortreffliche Wirkung. Nur, dass mir mit jedem Schnittchen, das sie einer unbescheidenen Nachbarin ehrenhalber zuteilte, ein Stich durchs Herz ging. Beim dritten englischen Tanz waren wir das zweite Paar, wie wir die Reihen durchtanzten, und ich weiß Gott mit wie viel Wonne an ihrem Arm und Auge hing, das voll vom wahrsten Ausdruck des offensten, reinsten Vergnügens war, kommen wir an eine Frau, die mit wegen ihrer liebenswürdigen Miene auf einem nicht mehr ganz jungen Gesichte merkwürdig gewesen war. Sie sieht Lotten lächelnd an, hebt einen drohenden Finger auf und nennt den Namen Albert zweimal im Vorbeifliegen mit viel Bedeutung. »Wer ist Albert?« sagte ich zu Lotten, »wenn's nicht Vermessenheit ist, zu fragen.« Sie war im Begriff zu antworten, als wir uns scheiden mussten, um die große Achte zu machen, und mich dünkte einiges Nachdenken auf ihrer Stirn zu sehen, als wir so voreinander vorbeikreuzten. »Was soll ich's Ihnen leugnen?« sagte sie, indem sie mir die Hand zur Promenade bot. »Albert ist ein braver Mensch, mit dem ich so gut als verlobt bin.« nun, das war mir nichts Neues, denn die Mädchen hatten's mir auf dem Wege gesagt, und war mir doch so ganz neu, weil ich es nicht im Verhältnis auf sie, die mir in so wenig Augenblicken so wert geworden war, gedacht hatte. Genug, ich verwirrte mich, vergaß mich und kam zwischen das unrechte Paar hinein, das alles drunter und drüber ging und Lottens ganze Gegenwart und Zerren und Ziehen nötig war, um es schnell wieder in Ordnung zu bringen. Der Tanz war noch nicht zu Ende, als die Blitze, die wir schon lange am Horizont leuchten gesehen und die ich immer für Wetterkühlen ausgegeben hatte, viel stärker zu werden anfingen und der Donner die Musik überstimmte. Drei Frauenzimmer liefen aus der Reihe, denen die Herren folgten. Die Unordnung wurde allgemein und die Musik hörte auf. Es ist natürlich, wenn uns ein Unglück oder etwas Schreckliches im Vergnügen überrascht, dass es stärkere Eindrücke auf uns macht als sonst, teils wegen des Gegensatzes, der sich so lebhaft empfinden lässt, teils und noch mehr, weil unsere Sinne einmal der Fühlbarkeit geöffnet sind und also desto schneller einen Eindruck annehmen. Diesen Ursachen muß ich die wunderbaren Grimassen zuschreiben, in die ich mehrere Frauenzimmer ausbrechen sah, die klügste setzte sich in eine Ecke, mit dem Rücken gegen das Fenster, und hielt die Ohren zu. Eine andere kniete vor ihr nieder und verbarg den Kopf in der ersten Schoß. Eine dritte schob sich zwischen beide hinein und umfaßte ihre Schwesterchen mit tausend Tränen. Einige wollten nach Hause, andere, die noch weniger wussten, was sie taten, hatten nicht so viel Besinnungskraft, den Geckheiten unserer jungen Schlucker zu steuern die sehr beschäftigt zu sein schienen, alle die ängstlichen Gebete, die dem Himmel bestimmt waren, von den Lippen der schönen Bedrängten wegzufangen. Einige unserer Herren hatten sich hinabbegeben, um ein Pfeifchen in Ruhe zu rauchen, und die übrige Gesellschaft schlug es nicht aus, als die Wirtin auf den klugen Einfall kam, uns ein Zimmer anzuweisen, das Läden und Vorhänge hätte. Kaum waren wir da angelangt, als Lotte beschäftigt war, einen Kreis von Stühlen zu stellen, und als sich die Gesellschaft auf ihre Bitte gesetzt hatte, den Vortrag zu einem Spiele zu tun. Ich sah manchen, der in Hoffnung auf ein saftiges Pfand sein Mäulchen spitzte und seine Glieder reckte. »Wir spielen zählens«, sagte sie, »nun gibt acht. Ich gehe im Kreise herum, von der rechten zur linken, und so zählt ihr auch ringsherum.« jeder die Zahl, die an ihn kommt, und das muss geschehen wie ein Lauffeuer, und wer stockt oder sich irrt, kriegt eine Ohrfeige, und so bis tausend. Nun war das lustig anzusehen. Sie gingen mit ausgestrecktem Arm im Kreise herum. Eins fing der erste an, der Nachbar zwei, drei der folgende, und so fort. Da fing sie an, geschwinder zu gehen, immer geschwinder, da versaß einer. Patsch. »Eine Ohrfeige« und über das Gelächter der Folgende auch »Patsch« und immer geschwinder. Ich selbst kriege zwei Maulschellen und glaubte mit innigem Vergnügen zu bemerken, dass sie stärker seien, als sie den übrigen zuzumessen pflegte. Ein allgemeines Gelächter und Geschwärm endigte das Spiel, ehe noch das Tausend ausgezählt war. Die Vertrautesten zogen einander beiseite, das Gewitter war vorüber und ich folgte Lotten in den Saal. Unterwegs sagte sie, Über die Ohrfeigen haben Sie Wetter und alles vergessen. Ich konnte ihr nichts antworten. Ich war, fuhr sie fort, eine der furchtsamsten, und indem ich mich herzhaft stellte, um den andern Mut zu geben, bin ich mutig geworden. Wir traten ans Fenster. Es donnerte abseitwärts, und der herrliche Regen säuselte auf das Land, und der erquickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestützt, ihr Blick durchdrang die Gegend, sie sah den Himmel und auf mich. Ich sah ihr Auge tränenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte, »Klopstock, ich erinnerte mich sogleich der herrlichen Ode, die ihr in Gedanken lag, und versank in dem Strome von Empfindungen«, den sie in dieser Losung über mich ausgoß Ich ertrug's nicht, neigte mich auf ihre Hand und küßte sie unter den wonnevollsten Tränen und sah nach ihrem Auge wieder, edler. hättest du deine Vergötterung in diesem Blicke gesehen und möchte ich nun deinen so oft in weiten Namen nie wieder nennen hören.« Am 19. Junius Wo ich neulich mit meiner Erzählung geblieben bin, weiß ich nicht mehr. »Das weiß ich, dass es zwei Uhr des Nachts war, als ich zu Bette kam, und dass, wenn ich dir hätte vorschwatzen können, statt zu schreiben, ich dich vielleicht bis an den Morgen aufgehalten hätte. Was auf unserer Heimfahrt vom balle geschehen ist, habe ich dir noch nicht erzählt, habe auch heute noch keinen Tag dazu. Es war der herrlichste Sonnenaufgang, der tröpfende Wald und das Erfrischen der Feld umher. Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Sie fragten mich, ob ich nicht auch von der Partie sein wollte. Ihretwegen sollte ich unbekümmert sein. »Solange ich diese Augen offen sehe«, sagte ich und sah sie fest an, »solange hat's keine Gefahr.« Und wir haben beide ausgehalten, bis an ihr Tor, da ihr die Mark leise aufmachte und auf ihr Fragen versicherte, dass der Vater und Kleine wohl seien und alle noch schliefen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tages noch sehen zu dürfen. Sie gestand mir's zu, und ich bin gekommen. Und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirtschaft treiben. Ich weiß weder, dass Tag noch Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her. Am 21. Junius Ich lebe so glückliche Tage, wie Gott sie seinen Heiligen ausspart, und mit mir mag, was werden will, so darf ich nicht sagen, dass ich die Freuden, die reinsten Freuden des Lebens nicht genossen habe. Du kennst mein Wahlheim. Dort bin ich völlig etabliert. und da habe ich nur eine halbe Stunde zu lotten. Dort fühle ich mich selbst und alles Glück, das dem Menschen gegeben ist. Hätte ich gedacht, als ich mir Wahlheim zum Zwecke meiner Spaziergänge wählte, dass es so nahe am Himmel läge. Wie oft habe ich das Jagdhaus, das nun alle meine Wünsche einschließt, auf meinen weiten Wanderungen, bald vom Berge, bald von der Ebene über den Fluss gesehen. Lieber Wilhelm, ich habe allerlei nachgedacht, über die Begier im Menschen, sich auszubreiten, neue Entdeckungen zu machen, herumzuschweifen, und dann wieder über den inneren Trieb, sich der Einschränkung willig zu ergeben, in dem Gleise der Gewohnheit, so hinzufahren Und sich weder um rechts Noch um links zu bekümmern Es ist wunderbar Wie ich hierher kam Und vom Hügel in das schöne Tal schaute Wie es mich ringsumher anzog Dort das Wäldchen Ach, könntest du dich In seine Schatten mischen Dort die Spitze des Berges Ach, könntest du von da Die weite Gegend umschauen Die ineinander ineinandergeketteten Hügel Und vertraulichen Täler Oh, könnte ich mich in ihnen verlieren? Ich eilte hin und kehrte zurück und hatte nicht gefunden, was ich hoffte. Oh, es ist mit der Ferne wie mit der Zukunft. Ein großes, dämmerndes Ganzes ruht vor unserer Seele, unsere Empfindung verschwimmt darin wie unser Auge, und wir sehnen uns, ach, unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit aller Wonne eines einzigen, großen, herrlichen Gefühls ausfüllen zu lassen. Und ach, wenn wir hinzueilen, wenn das dort nun hier wird, alles vor wie nach, und wir stehen in unserer Armut, in unserer Eingeschränktheit, und unsere Seele lechzt nach entschlüpftem Labsale. So sehnt sich der unruhigste Vagabund zuletzt wieder nach seinem Vaterlande und findet in seiner Hütte, an der Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die Wonne, die er in der weiten Welt vergebens suchte. Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange hinausgehe, nach meinem Wahlheim, und dort im Wirtsgarten mir meine Zuckererbsen selbst pflücke, mich hinsetze, sie abfädne und dazwischen in meinem Homer lese, wenn ich in der kleinen Küche mir einen Topf wähle, mir Butter aussteche, Schoten ans Feuer stelle, zudecke und mich dazusetze, sie manchmal umzuschütteln, da fühle ich mich so lebhaft, wie die übermütigen Freier der Penelope, Ochsen- und Schweine schlachten, zerlegen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen, wahren Empfindung ausfüllte, als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott sei Dank, ohne Affektation in meiner Lebensart verweben kann. Wie wohl ist mir's, dass mein Herz die simple, harmlose Wonne des Menschen fühlen kann, ein Krauthaupt auf seinem Tische bringt, das er selbst gezogen und nun nicht den Kohl allein, sondern all die guten Tage, den schönen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoss, und da er an dem fortschreitenden Wachstum seine Freude hatte, alle in einem Augenblicke wieder mitgenießt. Am 29. Junius Vorgestern kam der Medikus hier aus der Stadt hinaus zum Amtmann, und fand mich auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere mich neckten, und wie ich sie kitzelte und ein großes Geschrei mit ihnen erregte. Der Doktor, der eine sehr dogmatische Drahtpuppe ist, unterm Reden seine Manschetten in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende herauszupft, fand dieses unter der Würde eines gescheiten Menschen, das merkte ich an seiner Nase. Ich ließ mich aber in nichts stören ließ ihn sehr vernünftige Sachen abhandeln und baute den Kindern ihre Kartenhäuser wieder, die sie zerschlagen hatten. Auch ging er darauf in der Stadt herum und beklagte, des Amtmanns Kinder wären so schon umgezogen genug, der Wärter verderbe sie nun völlig. »Ja, lieber Wilhelm, meinem Herzen sind die Kinder am nächsten auf der Erde. Wenn ich ihnen zusehe und in dem kleinen Dinge die Keime aller Tugenden, aller Kräfte sehe«, die sie einmal so nötig brauchen werden. Wenn ich in dem Eigensinne künftige Standhaftigkeit und Festigkeit des Charakters, in dem Mutwillen, guten Humor und Leichtigkeit über die Gefahren der Welt hinauszuschlüpfen, erblicke, alles so unverdorben, so ganz, immer, immer wieder wiederhole ich dann die goldenen Worte des Lehrers der Menschen. Wenn ihr nicht werdet wie eines von diesen, und nun, mein Bester, »Sie, die unseresgleichen sind, die wir als unser Muster ansehen sollten, behandeln wir als Untertanen, sie sollen keinen Willen haben, haben wir denn keinen? Und wo liegt das Vorrecht, weil wir älter sind und gescheiter? Guter Gott von deinem Himmel, alte Kinder siehst du, und junge Kinder, und nichts weiter, und an welchen du mehr Freude hast, das hat dein Sohn schon lange verkündigt, aber sie glauben an ihn?« und hören ihn nicht das ist auch was altes sie bilden ihre kinder nach sich und adieu wilhelm ich mag darüber nicht weiter radotieren ende der briefe im juni 1771